0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG, Elles s'engagent, l'ESG au cœur de leur parcours.
1: Dans ce podcast développé par KPMG, nous échangeons avec ces femmes engagées qui ont réussi à faire de leur conviction ESG le cœur de leur métier. Et pour cet épisode, nous sommes ravis de recevoir Alix Germain, fondatrice et CEO de L'OPA. Bonjour Alix. Bonjour Gaëlle. On est ravis de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui au sujet de l'OPA, qu'on connaît plutôt bien chez KPMG. Tu as en effet participé à la semaine de l'entrepreneuriat inclusif organisée par la fondation KPMG il y a quelques mois. Et c'était l'occasion pour toi peut-être de présenter ton parcours entrepreneurial chez KPMG et ton projet à impact aux collaborateurs. On a cette histoire commune qu'on est en train de tisser ensemble et on est vraiment heureux de pouvoir t'écouter ce matin. Avec plaisir. Euh, déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente, euh, je suis ravie d'être là. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce parcours et, euh, et ce choix que tu as fait assez tôt dans ta carrière, de te diriger vers des groupes qui sont naturellement très engagés euh, Alors, en effet, j'ai euh, fait un parcours d'école
0: de commerce, donc pendant cinq ans. Et durant ce parcours, euh, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne nous sensibilisait pas tant que ça aux enjeux du développement durable. Euh, je pense que ça vient plutôt de ma famille, qui est, qui est amoureuse de la nature et des animaux. Et ils m'ont transmis... Euh, bah, cette envie de, de, bah, de s'engager, de faire les choses bien. Et donc, j'ai choisi, en fait, à travers mes stages, des marques qui étaient engagées. On, on peut agir, en fait, au quotidien. Et donc, j'ai travaillé pour des marques de couches pour bébés, des marques de produits ménagers. Et je me suis, en fait, assez vite euh, dirigée aussi euh, vers des marques qui étaient proches de la nature. Et, euh, et donc, j'ai rejoint le groupe euh, Rocher, euh, parce que c'était un groupe dans lequel je me reconnaissais. Euh, Monsieur Yves Rocher, donc qui a, qui a créé la marque, était lui aussi un amoureux de la nature. Euh, il avait envie de sublimer les femmes à travers la nature, et, et je me suis reconnue dans cet ADN. Euh, et donc, je les ai rejoints sur une marque qui s'appelle euh, donc qui est une marque qui fait aussi bien des produits ménagers que des produits d'hygiène corporelle. Et là, en fait, j'ai adoré cette expérience parce que euh, Stanome fonctionne un peu comme une, une start-up au sein du groupe. Et c'est là, je pense, où j'ai commencé des développer un peu des des aptitudes à l'entrepreneuriat et ensuite euh, j'ai travaillé aussi chez Ikea qui a malgré son sa grosse place de mastodon euh, porte quand même des engagements euh, et donc là j'ai travaillé pendant un an et demi chez eux et, euh, et là en fait euh, j'ai senti que j'étais un peu enfermée dans des cases et du coup ça m'a permis de me dire ok demain dans mon travail j'ai envie d'aller vers quelque chose de où, où je peux toucher à tout où j'ai de la flexibilité où j'ai de l'autonomie et donc tu vois ces deux expériences m'ont vraiment aidé à me
1: dire « Ok, je me lance dans cette direction de l'entrepreneuriat et, ». Et ce qui est étonnant, surtout dans ces deux euh, expériences, quelque part, c'est que ce sont des produits du quotidien, là où, euh, parfois, on a tendance à se dire qu'en fait, les petits pas du quotidien ne sont pas forcément euh, suffisants pour avoir un impact. Toi, tu as choisi plutôt d'orienter quelque part ton expérience vers des changements euh, des petits pas, en fait. Oui, complètement. Je, je trouve que en fait tout le monde peut agir à son échelle. Récemment, quelqu'un
0: me demandait « Oui, mais Alix, est-ce que tu crois que nos petits gestes du quotidien peuvent suffire ?»
1: Non, ils ne suffisent pas, mais ils y contribuent fortement. Et en tout cas, ça commence comme ça et je pense que c'est toujours utile de, de le rappeler. Donc, à l'issue de ces deux expériences, tu te diriges vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a accompagné dans ce chemin et, et comment tu t'es entouré pour réussir cette
0: aventure alors oui, c'est une bonne question et le mot « entouré est très important. Euh, quand on se lance dans un projet, quel qu'il soit, euh, je pense que la clé, c'est d'être entouré. Moi, je suis issue d'une famille où l'entrepreneuriat n'est pas forcément très développé. Euh, et donc, j'ai dû m'entourer de personnes extérieures. Euh, et donc, je me suis entourée d'incubateurs. Euh, alors le premier, c'est Ticket for Change, euh, qui est un peu une sorte d'école nouvelle euh, pour les euh, entrepreneurs euh, engagés dans le changement. Et j'ai ensuite aussi été accompagnée par La Ruche, qui est un, un incubateur euh, très engagé. Et, euh, et en fait, je suis euh, actuellement euh, incubée sur un parcours qui s'appelle Les Audacieuses, mmh. qui en fait met en avant les femmes. Et c'est un super parcours et, et ça nous donne en fait
1: accès... Un réseau, ça nous donne accès à, à des personnes en fait, qui peuvent nous aider dans notre projet. Les Audacieuses, qui est effectivement un programme qui est soutenu par la Fondation KPMG depuis longtemps et qui a vu naître de très beaux projets entrepreneuriaux à impact. Tu, tu as aussi un rôle, je crois, auprès de Time. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais. alors Time force the planète c'est un, un mouvement collectif qui...
0: Qui est très puissant, euh, auquel j'ai assez rapidement adhéré parce que je, je crois au mouvement collectif. Donc je me suis euh, engagée en tant qu'actionnaire euh, il y a plusieurs mois maintenant. Et, et puis j'ai la chance surtout en fait de, de, de connaître euh, Arthur Aubeuf euh, que j'avais contacté à l'époque où je me posais plein de questions sur l'entrepreneuriat. Euh, je ne savais pas encore quelle, quelle voie j'allais prendre. Et, euh, et donc j'ai eu la chance d'être de, 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 à ses côtés à, à quelques moments. Et en fait c'est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Euh, et je pense, pour revenir sur la question d'avant aussi, sur le fait de s'entourer, il faut s'entourer de personnes inspirantes qui nous motivent. Et donc Arthur Roboeuf, je me rappelle d'ailleurs d'un de, des premiers coups de fil qu'on a eu. Euh, je lui parlais de mes projets entrepreneuriaux, que je ne savais pas forcément si j'étais entrepreneur, si j'étais capable de le faire. Et, et je me rappelle qu'au bout de 10 minutes, il, il m'a coupé, il m'a dit, Alix, juste tu te poses cette question. Moi, je t'écoute depuis 10 minutes. « Tu es entrepreneur. La façon dont tu parles, la façon dont tu me présentes les choses, tu es entrepreneur. » Et je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a énormément compté et qui m'a aussi un peu boosté dans mon parcours en me disant euh, « Ok, appuie-toi sur ces signaux-là et, euh, et faut, il voilà, faut se concentrer sur ces choses-là.
1: » On est dans un podcast aujourd'hui on reçoit euh, des femmes. Et le sujet de, de cette légitimité, de cette crédibilité, de l'entrepreneuriat féminin, c'est un sujet qui est très important. Le nombre d'entreprises créées par des femmes... Euh, même s'il est en croissance, puisqu'on est à 40% en 2022, c'est beaucoup plus euh, timide et, et souvent moins valorisé, moins mis en valeur, notamment médiatiquement. Est-ce que toi, en tant que femme, tu peux nous partager ta vision de l'entrepreneuriat en France aujourd'hui C'est une belle
0: question l'entrepreneuriat au féminin. Je pense encore aujourd'hui que, que les femmes sont encore sous-représentées dans ce milieu-là. Je, je pense que ça vient aussi en fait, de, de par notre histoire. J'ai des amis euh, hommes qui rigolent quand je dis ça en disant « Alix, ça va, on a dépassé euh, l'ancien temps ». Mais, mais c'est encore vrai, en fait, il y a des choses qui sont ancrées en nous. Mmh. Euh, on a dû se battre pour beaucoup de choses, se battre pour euh, ouvrir notre compte bancaire, se battre pour avoir le droit de vote. Et, et je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment profondément ancrées. Et inconsciemment, on, on se bloque, je pense qu'on se freine. Euh, déjà nous-mêmes, c'est notre premier frein. Et il y a le frein aussi extérieur. Ou quelquefois, bah, voilà, il y a, il y a des, des choses qui sont plus facilement accordées aux hommes. Alors, heureusement, il y a, y, a euh, y a des belles initiatives qui se mettent en place, et euh, à commencer par euh, l'incubateur dans lequel je suis. Euh, je suis très contente qu'aujourd'hui, ce genre d'initiative existe. Mon rêve, c'est que demain, ça n'existe plus, qu'il n'y ait plus de différence, tu vois, entre euh, un homme et une femme. Mais, mais je trouve qu'en tout cas, euh, les femmes prennent de plus en plus de pouvoir et, et, et montrent que de plus en plus, elles sont tout aussi capables euh, qu'un homme. Je pense que la chose qu'on doit... Un peu plus travaillé, tu sais, quand on parle de fake it until you make it, mm -hmm. un peu ce côté euh, vraiment audacieux, j'avance des choses et je suis conf confiant de ce que je dis. Et je pense que, que les femmes doivent travailler
1: un peu ce côté-là, ce côté, -là, ce côté bah, où... L'autocensure dont on parlait tout à l'heure, tu vois, c'est exactement ça. Et quand Arthur, il te répond, mais en fait, il n'y a pas de sujet, évidemment, que tu es un entrepreneur et que tu es une entrepreneuse. Toi, tu as besoin qu'ils te le disent pour que ça percute, en fait. C'est ça qui est... Euh... Enfin, qui montre encore qu'il y a du chemin, même sur notre génération, alors qu'on a été quand même entouré de modèles qui sont visibles quand même euh, dans les écosystèmes. Est-ce que tu peux euh, nous repréciser peut-être l'OPA Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi t'en es venu là, après ces deux expériences, et puis ces parcours d'incubation sur lesquels on vient d'échanger Oui, alors je te remercie pour cette question. C'est une
0: question que j'aime beaucoup quand on me la pose, parce que pour moi, un nom de projet est très important. C'est une des premières choses qui est arrivée dans le projet. Avant même que tout le projet soit dessiné, c'était ce nom. Donc l'OPA, ça veut dire Love Our Planet Again, donc aimer la planète à nouveau. Et en fait, euh, ce nom porte l'ambition même du projet, puisque j'ai vraiment à cœur de développer des produits qui nous permettent bah, d'aimer la planète à nouveau, de développer tu vois, des, des éco-habitudes qui, qui limitent réellement notre impact sur l'environnement, qui nous permettent de, de retrouver un équilibre entre euh, les hommes la planète. Euh, et donc j'avais à cœur voilà, de développer des produits qui soient pratiques, qui soient faciles euh, dans le quotidien. Pour
1: maximiser l'impact C'est ton bébé quoi
0: C'est mon bébé <rire> euh,
1: Et tu peux nous expliquer ce que tu développes comme gamme Et euh, voilà comment t'en es venue euh, à ce concept qui est assez audacieux Puisque finalement c'est aussi du, du self-making à la maison Et, et, et pourquoi t'es allé vers cette voie là peut-être Alors en fait c'est parti de
0: Je pense comme beaucoup de personnes actuellement Et surtout un peu dans ma génération de, de trentenaire ou à un moment donné, on se pose la question de, du sens de la vie. <rire> Quand tu passes la barre des 30 ans, et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, au travers de leur travail, ne trouvent pas ces solutions. Et se disent, OK, je suis là, je fais des choses, mais elles n'ont peut-être pas assez d'impact. Donc moi, ça a été le cas. Et euh, en fait, en partant de, de chez IKEA, j'ai eu envie de, euh, comment dire, d'un peu théoriser l en, l en, les enjeux du développement durable. Et donc, euh, ça a commencé par une première formation euh, que j'ai faite avec euh, l'Université de Cambridge. C'est une formation qui s'appelle Business Sustainability Management et qui, euh, pendant deux mois, te, met, te fait un peu un overview de euh, quels sont les enjeux de demain et qu'est-ce qui est euh, activable. Une super formation et à l'issue de, ce, de celle-ci, je me suis dit ok, je veux aller plus loin et je, je veux vraiment avoir quelque chose qui a de l'impact. Ensuite, j'ai fait un MOOC. Tu sais, c'est les cours qui sont mmh. en ligne. C'est un MOOC qui est fait en partenariat avec HEC et avec Ticket for Change, qui s'appelle « Devenir entrepreneur du changement ». Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai lu leur livre de Ticket for Change. Donc, « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde ». Et en parallèle de ça, sur cette période-là, j'avais pas encore l'OPA bien dessinée dans ma tête. J'avais envie d'entreprendre. Et à ce moment-là, je me suis engagée dans deux associations. Une qui s'appelle « Les auxiliaires aux aveugles », et une autre association qui lutte contre le le gaspillage alimentaire. Et en fait, en travaillant avec ces personnes-là, en fait, c'est très concret. Euh, quand tu vas sur un marché, que tu viens, que tu collectes des fruits et légumes, que tu te rends compte que tu as X euh, kilos de fruits et légumes et que ça va permettre de nourrir X personnes, c'est très concret. Et là, tu comprends tout de suite pourquoi tu es dans l'impact et pourquoi tu cherches du sens. L'univers de la, de la cosmétique ou de l'hygiène beauté en général est, euh, est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, pour moi, il y a un réel enjeu de se différencier via de l'innovation et pas l'innovation uniquement euh, pour, pour faire du beau et pour euh, faire des de, de plus belles ventes, même si c'est un objectif, il y a un objectif financier bien évidemment euh, même dans l'entrepreneuriat social mais il y a un besoin vraiment de, de mettre l'innovation au service euh, de l'écologie. Ça passe aussi par différents modes de communication aujourd'hui je trouve que les marques qui réussissent sont des marques, comment dire, qui mettent aussi en avant une communication transparente et aujourd'hui euh, on, on adhère plus facilement à une marque, euh, tu vois, qui est authentique, qui partage euh, les coulisses, euh, parce qu'on se sent proche
1: de cette marque et donc moi c'est ce que j'essaye de faire avec l'opa c'est pas qu'un produit en fait voilà as la question à la fois de l'utilisation et puis le changement de l'éco-geste du quotidien quelque part qui est pour toi hyper important euh, dans le chemin aussi peut-être plus personnel et plus pédagogique de ton projet oui
0: et, et surtout c'est que ce que je veux montrer dans cette marque c'est que euh, des choses sont facilement actionnables et aujourd'hui tu vois dans la cosmétique on, on voit plein de nouveaux produits on parle beaucoup aussi de la cosmétique solide qui est euh, une des solutions pour par exemple limiter euh, son son utilisation de l'emballage dans les produits cosmétiques. Euh, néanmoins, ce sont des produits qui, quelquefois, ne sont, sont, sont pas faciles d'utilisation pour certains. Tu vois, il y a des transitions écologiques qui sont plus faciles que d'autres. Mmh. Et quand tu es habitué à utiliser ton shampoing euh, liquide, passer au shampoing solide, ce n'est pas toujours simple. Et, et moi, j'ai à cœur de développer des produits qui soient plus proches de nos usages actuels, de, de dire, en fait, c'est ton produit. C'est la même utilisation, tu vas prendre autant de plaisir, mais avec un impact écologique qui sera réduit. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je trouve que la poudre, aujourd'hui, a, a un bel avenir euh, devant, euh, devant elle, parce que c'est une technologie qui nous permet, en fait, de garder euh, la, la, la praticité et le plaisir de nos, de nos produits actuels, mais on ne transporte pas d'eau. C'est quand même incroyable. T'as un produit qui est, qui est beaucoup plus léger, avec une empreinte carbone qui est bien optimisé, euh, facile à stocker. Enfin, t as, t as plein d'avantages, quoi. C'est une, euh, une réelle innovation pour
1: moi dans la cosmétique. Donc, peut-être pour expliquer effectivement aux gens qui nous écoutent. Hein, donc, toi, tu développes de la poudre que, euh, du coup, l'utilisateur va mélanger avec de l'eau à la maison pour recréer un produit, en fait, auquel il est habitué au quotidien, qui est son gel douce ou son shampoing. C'est
0: exactement ça. En fait, on peut, on peut presque un peu parler, tu sais, quand on parle des, euh, des fruits déshydratés. Euh, le, le parallèle, je ne sais pas s'il si est bon, en tout cas, il, il a le mérite d'être assez euh, parlant. Et en fait, c'est ça, on, on a concentré. Aujourd'hui, un gel douche, c'est 90% d'eau environ. Et ce qu'on a fait, en fait, dans cette innovation, c'est qu'on a concentré les principes actifs d'un gel douche sous forme de poudre.
1: Et ensuite, on ajoute de l'eau depuis chez soi pour reconstituer un gel douche liquide. Tu nous parlais tout à l'heure de, de ton rôle un peu de, de pédagogue, notamment au, au niveau des entreprises qui ont encore plein d'efforts à faire sur euh, ces petits pas dont on parlait d'éco-gestes au quotidien. Euh, et c'est difficile, effectivement, parfois pour les entreprises d'endosser ce rôle dans la sensibilisation des salariés puisque ce n'est pas forcément, euh, euh, en tout cas, naturellement son rôle dans une entreprise, je dirais, classique. Toi, comment tu te positionnes là-dessus et comment tu fais pour toucher un maximum de consommateurs, quelque part, pour les engager dans ce changement, dans une transition douce, quelque part, qui ne soit pas coercitive et sans jugement. Oui, alors ça, c'est ce que j'essaye de faire, d'une
0: part, par les produits, et d'autre part, via ces ateliers euh, que, que tu viens de citer. Aujourd'hui, je, je trouve que... Euh ce n'est pas juste en vendant des produits que tu peux avoir un impact et que tu peux en fait juste déjà transmettre des informations. Parce que je pense que informer ça permet de donner les clés pour pouvoir agir derrière. Et donc, dans ces ateliers-là que, que je peux faire, et je, je les adapte selon la cible, hein. euh, j'ai pu faire pour des très jeunes, des très jeunes étudiants euh, comme en entreprise. Et en fait, je vois d'ailleurs que, bizarrement, euh, les, les, des jeunes qui ont 20 ans sont plus sensibilisés que, que des personnes qui ont 35, 40, 50 ans qui sont en entreprise. Et ça, c'est hyper important pour moi, parce que ça, ça me permet de jauger... Ok, sur quoi il faut vraiment appuyer Il y a vraiment des, des, des enjeux auxquels il faut sensibiliser les gens et je me rends compte que, que l'information n'est pas encore assez diffusée. Euh, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat social, tu, tu, tu te mets quand même à côtoyer beaucoup de personnes qui sont dans le même univers que toi et tu te dis « cool, on est en train d'avancer, on connaît pas mal de choses ». Et en fait, quand tu sors un peu de cet univers, tu te dis « ok, pas cool, il y a encore plein de <rire> choses à faire euh, ». Donc c'est ce que j'essaie de faire. Dans un des ateliers que j'ai fait, euh, j'essaie d'avoir une approche très... Euh, très simple et très humaine, si je peux dire. En fait, ce n'est pas du tout un cours sur les enjeux du développement durable. C'est plus partager mon parcours, les idées que j'ai eues, les gens que j'ai rencontrés. Et parce que moi, dans mon parcours, au moment où je me posais plein de questions, je suis allée à la recherche de plein de personnes. Je suis allée sur LinkedIn, bref, j'ai contacté plein de gens, tu vois, notamment Arthur dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, les gens sont très disposés à t'écouter et à t'aider. Et donc, je fais pareil en retour aujourd'hui. Et, euh, et je trouve que c'est par les expériences personnelles que tu peux engager les gens. Pourquoi je suis allée un peu sur cette transition écologique et pourquoi sur les produits d'hygiène Quelque chose de tout bête, mais euh, il y a quelques mois, euh, j'ai voyagé au Mexique. Euh, et dans, donc j'ai parcouru différentes villes, et donc des villes beaucoup plus pauvres et des villes aussi un peu plus riches. Et donc, j'ai pu voir en fait... Où on en était Si je prends les villes un peu plus pauvres, tu vois par exemple un, un, un amas de pollution et tu vois qu'il y a des gros enjeux là-dessus de, de sensibilisation, de les aider en fait à traiter tout, tout, euh, tous ces déchets. Et je suis allée justement dans d'autres villes beaucoup plus riches, euh, avec des hôtels, éco-spas, etc. Où là, euh, il y a un jour, ça m'a marqué euh, c'était un hôtel où il y avait une douche en extérieur. Le truc qui fait un peu rêver. Et je me rappelle qu'il y avait un petit écriteau euh, sur cette douche extérieure où il était écrit « S'il vous plaît, n'utilisez que les produits euh, de l'hôtel parce qu'en en fait, vous vous douchez dans la nature et les produits vont dans la nature ». Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que je me suis dit, en fait, ok, là, la douche, elle est dans la nature, on, on comprend vraiment que ça va dans les sols, mais en soi, c'est un peu pareil aussi quand t'es chez toi. En fait, quand t'es chez toi, l'eau, elle part quelque part, et elle fine dans la nature. Et, et je racontais cette expérience, parce que du coup, ça ouvre un peu euh, la réflexion à d'autres personnes qui se disent, ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai vu ça en voyage, ou ah oui, moi, j'ai entendu parler de ça. Et, et je trouve que c'est comme ça que tu peux commencer à les sensibiliser et
1: à semer une petite graine, euh, à semer une petite graine. Oui, et sachant qu'en plus, effectivement, ce que tu disais sur les écosystèmes, je pense que ça dépend vraiment des environnements dans lesquels on grandit à la fois et puis ceux qu'on côtoie ensuite. Naturellement, effectivement, euh, à la ruche ou dans les parcours d'incubateurs social, vous vous tirez vers le haut et t'es dans un cercle aussi vertueux, euh, quelque part de toujours aller, euh, de pousser un petit peu plus loin. Euh, je pense que ça dépend beaucoup... Euh, voilà, du, du niveau aussi de base. En tout cas, chez KPMG, je pense qu'on on a, on a encore beaucoup de chemin à faire et ça fait toujours du bien euh, dans les entreprises, même si ce n'est pas effectivement, euh, forcément le rôle de l'entreprise, mais c'est potentiellement le rôle chez nous euh, de la fondation ou des acteurs qu'on invite euh, de nous pousser à continuer de, de grandir et d'être dans ce chemin pour, euh, de transformation vers le, vers le mieux. Donc l'OPA aujourd'hui a, a, a maintenant... Euh, euh, un petit bout de chemin. C'est quoi tes prochaines étapes C'est quoi tes prochains challenges pour l'OPA Donc l'OPA, ça fait quelques mois que euh, c'est lancé maintenant. Il euh, y a plein d'enjeux,
0: il y a plein de choses à venir. Notamment une, un développement d'une gamme euh, en fait, de produits d'hygiène. Aujourd'hui, j'ai démarré avec le gel douche. C'était un premier step. Mais mon objectif, c'est d'offrir en fait, une solution complète. Ça passe par le shampoing, ça passe par le dentifrice, le déodorant. Encore une fois, ce sont des produits du quotidien et qui, euh, qui ont un impact euh, sur la pollution plastique notamment. Donc il y a ce développement de gamme et il euh, y a un en jeu aussi, euh, c'est des choses auxquelles je réfléchis, d'association. Association entre des marques euh, ou des partenaires clés. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui se lancent euh, et je pense que le, la, la, la clé du succès, ça va être en fait les partenariats qu'on va pouvoir nouer. On a tous des super compétences, on a tous des super projets et je pense qu'il y a des, des fusions qui peuvent se faire euh, pour justement grossir plus vite. Si j'ai lancé ce projet, euh, c'est un vent tout pour avoir de l'impact. Et, et si tu es petit tout seul dans ton coin, euh, que tu lances ta marque et que tu fais euh, X centaines de gel douche par mois, OK, pour ton ego, es content, as vendu quelques produits, mais c'est pas ça qui va avoir de l'impact in fine. Et, euh, et je, je pense que ouais, c'est à nous, en fait, acteurs du changement, d'aller plus loin et de se dire comment on peut... Euh, créer quelque chose de plus collectif, parce que je pense que ça passera par l'action collective euh, aussi bien entre les marques
1: euh, que les actions individuelles, euh, que aussi les politiques. Donc ça, ça va être un peu mes enjeux. Mais je pense que tu as raison, ça part beaucoup en fait des intentions au début individuelles en fait, et qui par coalition et par cercle euh, vertueux, viennent peu à peu euh, faire grandir un petit peu euh, les acteurs du changement, et si l'entreprise peut accueillir ces mouvements-là, ben, c'est génial tu es rentrée dans un marché qui est quand même, on le disait tout à l'heure, assez dense en termes de concurrence. Le, le sujet de la transparence, il est, il est clé aujourd'hui, mais quelque part, il a mis du temps à y arriver. Euh, toi, tu avais choisi de rejoindre le groupe Rocher, qui était un groupe déjà très engagé, qui a été l'une des premières sociétés à mission, qui a une raison d'être très tôt, je crois. Mais quand on regarde les acteurs de l'hygiène aujourd'hui, il y a encore quand même beaucoup de chemin. Quand on compare à l'Allemagne, par exemple, en termes de consommation, c'est vrai qu'on était peut-être un pays moins attentif à ce qu'on mettait sur notre peau et puis à l'impact de tous ces produits. Comment, toi, tu te vois en termes de différenciation euh, par rapport au, au marché tel qu'il est aujourd'hui Et, et qu'est-ce que tu vois se dessiner comme tendance euh, sur ce volet de transition euh, écologique pour ce marché en particulier c'est un marché qui est, euh, je, je
0: le disais un peu tout à l'heure, c'est un marché qui est très innovant. Euh, il y a des innovations euh, de rupture et des innovations un peu plus petites. Hein, tu vois, ça peut passer par, euh, par euh, un nouveau branding, par un nouvel ingrédient. Ça, c'est très tendance dans la cosmétique. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, mais je pense que ce qui va faire la différence, c'est, euh, tu, tu l'as cité, hein, c'est ce principe aussi d'authenticité. Et, et comment une marque... Euh, Peut vraiment mettre en avant ses engagements et au-delà de juste euh, euh, donner tu sais, un papier de déclaration à la fin de l'année, voilà mes engagements RSE, ce que j'ai fait. En fait, ce n'est pas à la fin de l'année que tu montres tes engagements. En fait, c'est vraiment tous les jours euh, à, travers, euh, à travers tes lancements produits, à travers tes communications, euh, à travers tes, euh, ce que tu assumes aussi, ce que tu ne fais pas bien. Parce que c'est compliqué aujourd'hui pour une marque de tout faire parfaitement. Euh, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des marques qui ont pris ce pli-là. Euh, pour les citer, c'est une marque qui est inspirante, Respire, que tout le monde connaît. Euh, ils ont engagé le consommateur. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été assez nouveau. C'est plus la marque qui développe euh, de son côté, puis, ah, regarde, consommateur, voilà le nouveau produit. Mais plus, euh, ah, bah, consommateur, viens me dire de quoi tu as besoin et, et je vais t'aider à, à développer ce super produit. Euh, et donc, moi, c'est ce que j'ai envie de faire avec Lopa. J'ai envie demain d'engager les gens. Et, et, et je pense que ça, voilà, ça, ça passe par, euh, par de la communication et et par le développement de, de nouveaux produits.
1: Merci Alix, c'était un échange très riche et, et très inspirant et je suis sûre que tout le monde, tous nos auditeurs ont appris beaucoup de choses sur leur consommation et, et sur les objets qui les entourent est-ce que tu aurais un, un message à leur passer
0: Oui je, le message que j'ai envie de faire passer Alors je, je fais un peu rire quand je dis ça mais, mais de penser à moi euh, sous la douche <rire> euh, non mais dans le sens où regardez votre salle de bain euh, regardez votre salle de bain notamment et, et, et je pense que vous allez voir tous les contenants que vous avez de shampoing, de gel douche et autres et, et j'ai envie de sensibiliser les gens sur cette partie contenant. J'ai envie demain, que ce soit à travers l'OPA ou toutes les actions que je peux mettre en place, j'ai envie que jeter son flacon devienne gênant. Euh, tu vois, que tu sois dans ta douche et que quand as fini ton gel douche ou ton shampoing, le fait de jeter, tu te sens gêné et tu te dises, ok, je, je vais
1: faire différemment demain. Merci Alix pour ce dernier message, je suis sûre que ça inspirera tous nos auditeurs et on sera ravis de suivre les prochaines aventures de l'OPA. Eh bien, merci beaucoup à toi, Gaëlle.
0: Vraiment, j'étais ravie d'être là. Et merci à la Fondation KPMG de, de donner la parole, tu vois, à ces femmes et surtout à ces femmes engagées. Donc, c'est vraiment super. Merci. Vous avez écouté Elles s'engagent, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.